0: Frei Caneca né? FM. Sequenciazinha deliciosa de Samba por aqui no BR101.5 minha gente, Antônio, Carlos e Jocafe Mudei de Ideia, antes deles, Tom Zé com Dói do álbum Estudando Samba de 75 Luísa Maita com Desencabulada Maria das Mercedes com Djavan teve também Graviola e o Lixo Polifônico com Insensatez A Mulher que Fez, Arícia Mestre trouxe pra gente Batu que é Reza Forte do álbum Versos do Mundo de 2021, abrindo essa sequência gostosa, Jalu com a participação que vocês conhecem bem demais em me citar na faixa Céu Azul devido a pedidos que rolaram por aqui na Rádio Pública do Recife Lorena Fragoso estava aqui ouvindo e disse vamos tocar Céu Azul, vamos fazer esse esquenta pra entrevista, ainda rolaram pedidos de vocês por aqui, ouvimos juntinhos Banda Ed com Bairro Novo, Casa Caiada também Ave Sangria com Marginal e abrindo a sequência inteira Chico César com Templo Agora sim, chegou aquela hora que eu passei a manhã inteira convidando vocês, agitando demais, chegou a hora de conversar com o Tá sobre esse EP, que na verdade é um projeto muito maior, que vocês já estão ouvindo aí nas plataformas, que é o meu santo é forte. Bom dia, MCTAR, tá. seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Gabi, bom dia a todos estão ouvindo a rádio, muito feliz de estar aqui e muito agradecida
0: pelo convite, de verdade. Coisa boa, minha gente! A gente tá aqui com MC tá para falar sobre esse EP, que na verdade, já vou começar assim, é um projeto Transmídia, que é o meu santo é forte, MC tá, Me conta aí sobre esse projeto que é maior que o EP.
1: Pois é. é, eu sou uma artista que eu gosto muito de também trabalhar o lado audiovisual, né? Já vinha trabalhando, fazendo alguns clipes, meu último projeto foi o Projeto Renascente, que era um, um subprojeto ali dentro do, do álbum Rito de Passar. E acho que para o Meu Santo é Forte foi fundamental assim, pensar numa estética, trazendo esse programa de TV, que relembra também um programa que Alcione apresentou nos anos 70, trazer essa coisa do programa de auditório, onde né, o artista tinha um espaço e um lugar para poder falar do seu som junto com essas músicas, né, que na verdade é uma continuação dessa do espírito dessas músicas, trazendo elas para um contexto não de somente atualização, né, de deixar essas músicas modernas, mas com a proposta de fazer realmente um encontro dessa ancestral dessas músicas ancestrais dessa ancestral que é a Ocione, com a MC Taka, que é a minha eu brinco que é minha ancestral do futuro.
0: <risos> que massa! Inclusive, adorei que você tocou nesse ponto aí, que a gente vai entrar ainda mais ao longo dessa entrevista, que é esse mergulho em Alcione. E aí, eu confesso... Tá, que quando eu tava ouvindo, eu reconheci Figa de Guiné. Inclusive, fui conversar com Lorena Fragoso, que é a nossa programadora musical, e fiz... Poxa, eu achava que só Figa de Guiné era essa versão de Alcione. E aí descobri, estudando para falar com você, que as cinco faixas já foram cantadas por Alcione, né? Eu imagino que vem aquele negócio de... Ai, meu Deus, a responsabilidade de gravar música que já passou pela voz da Marrom. <risos> Mas eu quero que tu conte também desse trabalho de pesquisa, né? Escolher cinco de um repertório gigante de Alcione, como é que foi?
1: Foi bem difícil, viu, porque a Faixa São Jorge eu já conhecia, era a que eu tinha mais, a que eu conheci primeiro foi a Faixa São Jorge, né. Eu conheci ela dentro do terreiro porque é uma música que a gente canta nas giras, quando tem Saudação de algum né, no terreiro de Umbanda tem esse sincretismo ainda da gente também cutuar a figura de São Jorge. É... E aí aconteceu que um dia eu simplesmente fui atrás dessa música no YouTube porque eu queria escutar ela. E aí quando eu pesquisei, eu descobri que quem cantava era a Alcione. Apareceu uma foto dela linda daquele disco que ela tá de amarelo com, com uns tecidos vermelhos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como assim é a Alcione que canta? Porque eu realmente nunca tinha passado na minha cabeça. A gente conhece a Alcione muito através das cantores, da, da, das músicas românticas dela, né? Daquela coisa abastaladora, paixão. <risos> e aí depois disso eu conheci Figa de Guiné e... Enfim, guardei essa informação. Quando eu lancei Rito de Passar, é, no Twitter, principalmente, as pessoas são muito brincalhonas, elas ficavam pegando fotos da Alcione e comparando com as minhas fotos e brincando que eu parecia pareci a Alcione pareci mais nova. E aí eu acho que é por conta da estética, né? Do cabelão. Sim. Porque sempre quando a gente pensa em cabelo, sei lá, armado, né? A gente. Eu sempre fui muito comparada com a G com a Betânia, mas depois que eu lancei Rito de Passar, começou essa comparação com a Ocione, eu achei muito interessante, né, porque enfim, uma mulher negra, também racializada, também é super importante para a cultura popular, afro-brasileira, e aí eu guardei essa informação de que um dia eu queria regravar São Jorge, São Jorge é uma música que eu já queria botar no show, porque eu realmente gosto muito dela, acho que é a música que eu mais tenho apego, assim, tanto que foi a que eu mais fiquei, não, não pode estragar essa música, pelo amor de Deus, porque eu tenho um valor sentimental. <risos> Porque eu tenho uma relação com o Orixá Ogum, assim, muito bonita. Ele não é meu pai, mas eu brinco que ele é meu padrinho. Então eu falo, não, pelo amor de Deus, essa música não. E guardei essa informação. Já queria botar essa música no show do rito de passar, mas nunca tive alguém para produzir a versão. E eu consegui executar ao vivo. É, e também já tinha pensado em gravar essa música e refazer a capa da Alcione. Por conta dessa brincadeira das pessoas. Só que aí, só no ano, ano passado, em agosto, que eu comentei essa ideia com uma Marralpita, que foi o diretor musical Grande. e produtor do, do EP. E ele falou, meu, vamos fazer um EP, a gente regrava outras músicas e tal. E foi muito natural, aí a gente já decidiu. É, São Jorge, Figa de Guiné, aí a gente abriu o Spotify, começamos a ouvir algumas músicas assim, de alguns álbuns e, muito naturalmente, a gente chegou naquele repertório. É, mas depois eu confesso que eu fui ouvindo outras músicas eu falei nossa daria para fazer um álbum inteiro só de músicas <risos> nesse repertório afro-religioso que a Oceane já cantou assim porque são músicas muito as músicas já têm uma atualidade assim tipo eu ouço Sim. as versões eu acho que não precisava de mais nada ali para que elas voltassem a existir nesse tempo né uhum. então são músicas gostosas assim bonitas né de, de um outro tempo mas super que toca a gente, né? A gente fez o primeiro show no no Cinejoy em São Paulo, dois dias depois do lançamento, as pessoas já sabiam cantar, sabe? Isso. Eu não achava que as pessoas já iam saber cantar e muito por conta disso que você falou, né? Da memória afetiva, são músicas que a gente conhece e que a gente não não, não sabe que conhece ou não lembra, ou de fato são músicas que tem um encanto que que não bate estranha na gente,
0: né? Total. Nossa, é muito bonito te ouvir falando sobre isso e me citar, porque você tem um respeito muito grande, né? Quando você fala no começo, não é só o lance de ah, pensar na responsabilidade de cantar Alcione, mas é lembrar que a música já era completa por si só, você não precisa modernizar a música, ela já tá inteira e aí é mais uma homenagem que você tá prestando ao Cione isso é muito, muito bonito. E, gente… MC tá falando ali de São Jorge, eu pensando aqui, enquanto ela falava. Eu não sei qual é a minha música favorita desse EP. Todas já tiveram fases dentro de mim. <risos> Inclusive, é muito bonito quando você traz esse EP também. Porque para quem é de terreiro, quem tem essa vivência de orixá, vira um EP também de cura, né? É um EP que você fez esse mergulho para quem precisa se curar. E eu já me peguei várias vezes ouvindo a Golonando, de olho fechado fazendo aquele momento só com você mesmo. E aí foi algo que você pensou também? É uma coisa que, eu, que, que você estava planejando? Vou fazer um projeto para quem está querendo se curar também? Isso
1: é muito, muito maluco, porque a, gente, a Alcione acabou que ficou como uma figura central na roda. Então, a partir dela que as coisas começaram a, a se desenvolver. né? Depois que a gente escolheu o repertório, a gente ficou pensando o que seria essas músicas, né? Eu gosto sempre de partir dos trabalhos que eu já comecei a fazer, então a gente, eu e Maral, a gente entendeu que, por exemplo, o EP Meu Santo é Foch é como se a gente estivesse dando um zoom na pesquisa de rito de passar, Sim. né? Que tem o funk, tem o Jongo, que foi produzida pelo DJ Tid, e que abriu ali uma pesquisa interessante da Tá junto com, com a música contemporânea, né? Percursiva do funk e a música tradicional dos toques afros, da, da, da música de terreiro. E a gente entendia que seria esse mergulho mais profundo dentro dessa pesquisa. Então todas as músicas é, têm referências tanto de funk quanto de, de, de toques de terreiro. É, o próprio coro da, das meninas que participaram, né? Que é uma comunidade de Jongo tradicional lá de Campinas, São Paulo. Que eu também já fiz fiz um trabalho durante a pandemia. Fui visitar a sede da, da, da Fazenda da Roseira, que é a sede do Jongo. E fui convidada para esse projeto exatamente por conta da música Rita de Passar, por conseguir ser uma artista que conseguiu juntar o tradicional e o contemporâneo, né, do jongo e do funk. Então, tinha tudo a ver trazer elas para cantar, essa coisa do coro, né, que a gente tem dentro do terreiro de cantar junto, de bater palma junto. Ao mesmo tempo tem essa coisa no funk também, né? Você vai, tem muitas semelhanças assim, dentro do terreiro e dentro de um baile funk existem mais semelhanças do que eu, que a gente pode imaginar. Assim, essa coisa da palma, sempre tem a palma presente, essa coisa de todo mundo cantar a música junto, puxar a música, o funk primeiro, a voz, e depois entrar as palmas. Então a gente usou todo esse universo dentro dessa pesquisa, e eu também acho que esse projeto, realmente é, eu entrego ele como um presente para as pessoas de terreiro que me abraçaram, principalmente depois que eu nasci a música Rito de Passar, que encontraram em mim algum tipo de representatividade e que nunca fui exatamente atrás desse caminho, mas eu recebo com muito carinho, assim, é, essa missão de, de ser uma pessoa que, que, jovem e que possa conversar com essas pessoas, né? E que também possa produzir uma música pop contemporânea, né? Porque... Total. Eu acho que a ideia é essa, assim, tipo o que, o que o jovem de terreiro escuta hoje em dia, né? Quem que produz música para essas pessoas? E aí eu acho que esse EP, neste momento, supriu assim, essa necessidade de, de ter uma música eletrônica que, sei lá, a pessoa possa escutar no churrasco, que a pessoa possa escutar <risos> dentro do ônibus, sabe? Que ela não precise recorrer a... Enfim, né? Ficar sempre lá no passado, atrás de coisas lá de trás. Enfim, um processo de, de atualização mesmo. Que bom que a gente tem Avalização isso. Atualização e
0: a continuidade. Isso. Muito bom, você sempre trazendo isso com muito respeito. E aí, enquanto você tava falando, eu tava passando aqui várias coisas, lembranças na minha cabeça, como quando... Acho que você publicou no seu Instagram um vídeo de você no terreiro e o pessoal entoando o rito de passar, que foi uma coisa muito bonita, né? Que é quando você cria uma música, ela volta para dentro do que foi referência para você, né, me E eu
1: recebo muitas mensagens, assim, das pessoas falando que o pai de santo gosta da música, que o exu, quando chega no terreiro, pede pra cantar comigo e ninguém pode. Caramba! E tem terreiro que canta a música mais bonita. E isso é muito poderoso. Esse vídeo que você tá falando foi. teve uma cerimônia lá no meu terreiro, de coroação, aí eu fui madrinha de, da barca, né? Porque eu já fui coroada. Que é, A coroação não banda é, é a feitura do santo, né? Quando você assenta é o santo na, na, no ori. E aí no final o pai fez uma... me chamou lá na frente e todo mundo começou a can... pediu pra eu cantar, né? E eu nunca tinha cantado. Eu já, t... eu já cantei dentro do terreiro. Eu ajudo a cantar os pontos quando as meninas estão fazendo outras coisas. Mas eu nunca tinha cantado minha música dentro Sim. do terreiro. Aí esse dia o pai falou, eu quero ser cantinho de passar. E aí eu fiquei mal, eu fiquei mal. E foi bem quando a gente tava Ficou concluindo mal esse. Mal assim, não, é mal no bom <risos> sentido. E aí foi logo, e foi especial, porque foi quando a gente tinha, tava finalizando essas músicas. E aí foi como se tudo tivesse dado um laço, assim, bem amarrado, de uhum. tipo, é isso, você tá no caminho certo. Até me arrepio. No, no sentido de confirmação, né? Porque quando a gente mexe com essas... Eu tenho muito respeito, claro, sempre peço orientação, sempre tô mostrando minhas coisas pro pai. Mas eu tenho sempre muito receio, assim, né? De, de entender um limite também, onde o que eu posso claro. falar, o que eu não posso, onde eu posso mexer, onde eu não posso. Mas a espiritualidade sempre tá me mostrando que... que tá tudo certo, assim. Tem coisa que acontece que eu, eu nem queria... Que... <risos> que a gente nem planeja, mas quando vê, já tá... Já fui. Já tá tudo acontecendo. E o processo do EP também. Quando a gente terminou ele, a gente foi fazer um podcast no pai David, que é um, um sacerdote estudioso... E tem, que tem um terreiro de um bando em São Paulo e aí tinham pessoas lá presentes, aí a gente fez o, o, um pré-lançamento um pré mostrou ah. o EP para essas pessoas depois a gente foi no quilombo do Luan Manzo que é uma criança que tem um aparece uma voz dele em uma das músicas e ele canta no coro também, de Corpo Fechado e ele, ele é, faz parte de um, de um quilombo de um terreiro em BH então teve um dia que eu fui cantar em BH, aproveitei para ir lá conhecer ele aí o pessoal fez uma festa na rua porque era o primeiro show do Luan, ele é uma criança de oito anos Caramba. e aí eu era a convidada do show dele, assim e aí foi bonito, aí foi a primeira vez que eu cantei Corpo Fechado a gente também apresentou a, a música lá para as pessoas então ele teve um processo muito bonito de ter muitas pessoas que são de terreiro, que, que envolvidas nesse processo pessoas racializadas também e, e teve essa, esse encantamento dele ter sido lançado primeiro nesses lugares pra depois ele ir pra rua, assim, tipo, ele já passou, é isso, né, Essas músicas já existiam, uhum. o, o, a vida dessas músicas já, já existiam antes de elas irem pra, as plataformas na versão da MCTA. Tá. então, naturalmente isso aconteceu antes
0: do lançamento. E tem um, um sentimento e uma proteção e, e uma... É, e uma fluência que vai além do que MC Tata propondo, né, tem uma força espiritual imensa que tá guiando e é muito bonito como isso é vivo e vão chegando vozes novas, você já citou por aqui, essa voz linda de uma criança de 8 anos, minha gente, do coro especial da comunidade João Godito Ribeiro pessoas que vão chegando junto, Suede Quintê né, que também tá dentro da faixa que você traz e é uma pessoa que eu acompanho há tanto tempo pelas redes, que sempre tá lá falando de Oxum e aí eu lembro que um dia desses eu, eu ali pelo Instagram dela, ela comentou que tem participação, e aí essas coisas, essas vozes, essas pessoas que vão chegando, é algo planejado ou é uma coisa que foi fluindo dentro de você, de, poxa, se eu encaixar suede por aqui, se eu encaixar o couro, vai fechar tão bonito, como é que foi? Vai fluindo, eu vou encontrando
1: as pessoas e eu vou guardando as informações. Do João, quando eu saí de lá, nesse projeto que eu fui fazer durante a pandemia, a gente cantando eu senti que minha voz casou muito aí eu falei nossa um dia eu tenho que um dia eu vou chamar elas para fazer algum projeto e aí eu nem sabia a gente nem sabia que ia produzir o um EP aí no meio do processo da produção das músicas a gente pensou vamos tem que ter coro aí eu falei ah então é as meninas do jogo <risos> a Soede também eu acompanho ela há muito tempo e aí quando chegou na faixa São Jorge a gente ficou pensando que seria legal um eu eu declamar algum texto só que eu falei ah eu não quero declamar não <risos> eu já tô não tava com criatividade não tá eu não estava com criatividade nenhuma eu lembrei desse desse vídeo dela que eu gosto muito que ela tem vários vídeos incríveis né uhum. de, de, de rezas né que ela publica e eu sempre acompanho também e aí tem esse que eu acho bem bonito tinha um outro que era sobre o é, Ori, vitorioso vencerá que, é, que é bem bonito também então vão aparecendo assim as pessoas, o Luan também eu vi um vídeo dele durante a pandemia, dele mandando um recado pro Carlinhos Brau e aí é um vídeo que ele todo fofinho, hoje é aniversário do Carlinhos Brau e eu vou cantar uma música para ele, pro santo dele atender, é que é o mesmo santo que o meu, e aí ele começa a cantar, quando ele abre a boca Tipo assim, toda a tristeza da sua vida vai embora, sabe? É uma pureza, assim, muito bonita. E ele é uma criança que sabe que é, que assim que sabe o que é da vida. Ele quer cuidar do quilombo dele, ele quer cantar os pontos dele, ele quer representar a religião dele, ele quer ser influencer. Recentemente ele ganhou um prêmio, porque ele produziu um curta-metragem, sabe? Uma criança de 8 anos. Meu Deus! Produziu um curta-metragem. Já tem uma Ele produz imensa. conteúdo e você ele já tem a carreira, e você conversa com ele, ele sabe mais do que ele quer da vida do que eu, sabe? <risos> e aí eu guardei essa informação desse vídeo também, eu falei, nossa, um dia, sei lá, quero conhecer essa criança Aí, na música Corpo Fechado, que fala de vovó, eu fiquei, nossa, uma voz de criança que seria bom, será que o ano topa, né? Aí conversei com a avó dele e tal, a avó dele autorizou, falou que ele gostava muito de mim Aí eu peguei um outro vídeo dele que ele tá fingindo que tá tirando piolho dele mesmo assim, que ele é a mãe dele, aí ele manda manda a mãe, a mãe dele manda ele ir pra casa da vó pra tirar o piolho. Eu falei, gente, é esse o áudio, tipo, é esse o texto, sabe? Que a música fala disso, né? De, de uma pessoa que tá com, com um problema e que vai no terreiro pra vó cuidar dela. E, e esse vídeo do Luan é exatamente isso, assim Que ele pegou piolho e a mãe dele fala Vai pra casa da sua avó pra tirar esse piolho Pra tirar, né, uma metáfora como vai tirar esse problema Sim. Então as pessoas estão sempre, eu tô sempre muito ligada, assim Nas pessoas novas que vão aparecendo Que também trazem outro tipo de linguagem, né Que não, não tão só necessariamente na música Mas que de alguma forma colabora pra, pra, sei lá, né Essa desmistificação de todo o preconceito que a gente passa é, dentro né, por ser de uma vivência de terreiro né? esse EP também tem esse lado político assim, né? nesse atual Sim. Brasil a gente afirmar que nosso santo é forte regravar essas músicas afirmar que é de terreiro e, né, nos últimos dois anos os casos de intolerância religiosa tem aumentado principalmente em São Paulo assim, em São Paulo está tá bem difícil os números estão crescendo a cada dia então, é também um, uma forma de, de criar um novo, uma, um novo imaginário, assim. Porque eu sinto que é incrível, é lindo, mas ninguém quer falar sobre, né?
2: Uhum,
1: uhum. Tipo, você não, a gente não tem espaço na TV, a gente não tem espaço né, nas rádios, pra, na mídia, para também expor um pouco da nossa vivência e tentar quebrar esses estereótipos, né? A gente ainda tá na, na fase do se o Exu é demônio ou não, sabe? Sim. <risos> se o Exu é diabo ou não, enquanto tem gente perdendo o olho porque o vizinho não gostou, que tava escutando a música, que ele achou que era de macumba. Sim. Então, acho que tem esse teor político também de, de afirmação e de construir uma no, um novo imaginário aí pro Brasil que já existiu, né? O Brasil macumbeiro já existiu e por que que não, tá, não, não existe mais? Por que que a gente não tem mais espaço? Por que que né? porque que sei lá, o Sione ficou mais conhecida como uma cantora romântica, né, do que, do que como uma cantora, sei lá, afro-brasileira, né? E aí eu fico imaginando o que que ela teve que abrir mão para continuar existindo, né? Total.
0: Com certeza é muito importante quando, quando a MC Tra traz essas reflexões pra gente. A gente, um tempo atrás, teve a informação de um terreiro aqui de Pernambuco, um pouco mais afastado da região metropolitana, que tocaram fogo no terreiro. E a gente procurando aqui doação, procurando essa colaboração para eles conseguirem reerguer. Isso é um absurdo. E aí, também reforçando algo que a Tá trouxe, que é a gente tendo milhares, milhares de concessões de televisão e de rádio que propagam esse tipo de preconceito religioso que a a gente precisa combater e continuar falando. Inclusive, antes da entrevista começar, Estela, que é a assessora de me citar, tinha aqui perguntado vai tocar umas músicas enquanto tá rolando a entrevista? Eu disse, com certeza. Mas a conversa aqui tá tão gostosa, tão fácil de conversar com a citar, que a gente tava aqui batendo esse papo, já são 11 horas e 31 minutos. E eu quero dar essa respirada aqui, deixar a citar tomar uma água. Eu quero que ela escolha uma música do EP pra gente ouvir aqui na sequência. O que é que você diz, me citar? Ai, meu Deus! <risos> Ah, vamos São Jorge. Aquela. <risos> oh. <risos> Tem algum motivo pra ser São Jorge que você quer ouvir agora?
1: Ah, eu acho que o nosso papo, né, foi pra isso, né? Total. Você não acha? Acho é dia demais. São Jorge.
0: De beleza, mas
1: só que tristeza.
0: Que algum continue aqui nos protegendo demais. E, inclusive, vou trazer uma lembrança que eu tive enquanto você tava falando dele. Que foi o seu show no Coquetel Molotov. Acho que foi 2019. Não lembro agora o ano nossa, que você porra. veio pra cá. E aí você cantou é, Jorge da Capadócia. E, nossa, eu lembro tanto que eu me arrepiei nesse show. Eu fiquei chocada agora que você falou que não é filha de algum, que eu tenho certeza. Mas ele é seu padrinho, então tá tudo certo.
1: É. Mulher, Jorge da Capadócia, eu nunca mais pude tirar do show, porque o pessoal ama. É lindo para gravar
0: não sei o que, então, até hein. hoje tá no show e ainda bem, agora vai ter essa, essa casadinha, eu acho, no show, né, vai ter Jorge da Capadócia com São Jorge, que é necessário <risos> então vamos embora de Tá com São Jorge, daqui a pouco tem mais papinho com Tá na Frecaneca FM a Rádio Pública do Recife BR101.5
2: Foi pra ser menestrel De viola, brasão e anel Cruzei mar e sertão Com uma estrela do céu Reluzindo no meu chapéu Algum beira-mar. Qualquer assunto que
0: esteja passando ficará doce no final. Ori, se você estiver sendo roubado, você não se abalará. Se você estiver sendo perseguido, você não se abalará. Se você estiver sendo desrespeitado, você não se abalará. Se você estiver sendo traído, você não se abalará. Pelo bem do meu Ori, todo assunto ficará doce no final. No rádio, nas redes, fique com a Freca na FM. MC tá com São Jorge aqui no BR 101.5 da Frey Caneca FM, faz parte do EP Meu Santo é Forte lançado agorinha e ela tá aqui batendo esse papo junto com a gente, sempre mais emocionante quando a gente escuta a faixa junto com o artista, e minha gente que papo gostoso tá rolando por aqui, vocês podem acompanhar além do radinho no 101.5 FM, também no nosso site www.freycanecafm.org ou pelo youtube.com barra estamos ao vivo por lá, e aí, MC, tá aproveitando que a gente foi pra música e voltou. Vou trazer mensagens que mandaram aqui. Porque tem muitas pessoas tá querendo bom. mandar vários beijos pra você. E me lembrou aquela arte que você postou. <risos> aquela arte naquele meme que você postou no seu Instagram. Do meu santo é forte. Que é, ela não tem o melhor esquema de divulgação. Mas ela tem o povo. E de fato, o povo está sempre ao lado de citar minha gente. Vou trazer aqui mensagem, por exemplo. Da gerente da Freikanec FM, Priscila Xavier. disse: Diz a MCTá que ela é tudo pra mim. Eu amo o trabalho dela. <risos> Quem mais mandou aqui? Um beijo. Mesmo? Por, por favor, mande beijo aí de novo pra Priscila não vou nem interromper você beijo Priscila, um beijo quem também mandou mensagem por aqui foi Juliana Jardim, tá com a gente na sintonia desde cedo, que inclusive vou contar mais pra você me citar. quando eu falei no ar que ia ter você ela mandou aqui em Capsiloque e me citar? eu não perco por nada podem ligar pra mim, não vou parar de ouvir eu não atendo ninguém e ela continuou dizendo manda um beijão pra me citar. eu e minha esposa somos super fãs dela beijo gente, obrigada pelo carinho ela é muito fofa, ela tá aqui parecendo que ela tá Eu um sou tímida. jeito ai gente tá vendo eu esses sou. artistas que são tímidos mas que entregam o um coração <risos> pra gente quem mais tá por aqui Aí eu sou suspeita, minha namorada Lara Pirro tava enlouquecida desde que eu falei que ia entrevistar você e ela disse aqui ó quando tiver rolando a entrevista, diz que eu sou apaixonada por ela, por favor, que eu amo muito o trabalho dela, então ela realmente tem é um povo né <risos> quer mandar um beijo aí ai, pra Lara ainda também. bem que eu tenho Beijo, Lara. Espero que a gente se veja logo. E vamos bom. tentar rodar aí com o show. Meu santo é forte. Atenção, com esse recado, produtores que são aqui, produtores de Recife, que são agendadores, todo mundo que trabalha com produção, tragam com o meu santo é forte, aqui para Recife, por favor. O povo está clamando, e ainda bem que ela tem o um povo. E não é nada por acaso, minha gente. Eu separei um bocado de coisa para falar com MCTaco, mas tá uma conversa tão gostosa que a gente tá indo nessa fluência do que o papo traz. Mas não tem como a gente ter ouvido a faixa que a gente ouviu, que foi São Jorge, e aí não falar desse seu encontro com o Marralpita nessa produção que vocês fazem, de recriar a faixa e dar uma transformada nela, né? Como se você criasse realmente algo super independente. Como é que foi o processo de pesquisa e produção com o Marralpita? Nossa, eu conheci o Marral em
1: 2019. Ele já foi colaborador do Baiana System, ele é um artista transmídia, então ele sempre fala que, é, que, que tem formação em imagem e que é através da imagem que ele consegue desenvolver as outras é, particularidades dele, né? principalmente na música. E desde quando eu conheci ele, assim, eu já tive a ciência de que era ele a pessoa que... Que ia, que ia fazer a, os meus próximos trabalhos, assim. Desde quando eu conheci ele, eu, eu convido ele pra produzir o meu segundo álbum, por exemplo. E ele, acho que nunca entendeu direito isso. Porque, realmente, era, foi bem recente. É... Foi um processo fácil, porque eu acho... Acho, né? Eu falando por mim, né? Porque eu acho que... A... <risos> eu acho que... Em algum ponto, assim... Né, quando ele fala essa questão da imagem, eu acho que a MCT já tem uma imagem, assim, que é muito bem definida, Sim. assim, aí eu acho que é só entrar no universo, mas ele, ele é um estudioso, né, então ele estudou muita coisa, ele foi atrás de discos antigos de Umbanda, de estética de discos do, dos anos que 70 massa. sobre Umbanda, é, ele realmente entrou dentro desse universo do funk também, e de outras músicas que, que tem essa semelhança com o funk, por exemplo, a, a música cubana, uhum. é, ele realmente conseguiu dar uma boa enriquecida em tudo que a gente pensava assim, sobre os desdobramentos dessa música a partir do funk e a partir desse universo percursivo.
0: E aí, é, é, na hora que você tava falando aí sobre esse processo que é fácil, e de fato, Mahal, grande estudioso, um grande produtor musical, já produziu, como a MC Tá falou, com o Baiana System. Tem um projeto que ele teve aí com o Giovanni Cidreira, que é o Mano Sere. Muito bom, muito bom. O Marral Pita de fato. E aí pega nesse visual. E eu acho que você também tem uma veia gigante de produção musical, como você vem falando desde o começo do papo da gente, né? É ouvir algo aqui, pensar que encaixa lá na frente. E aí encontrar alguém que Torne prático e real, aquil, aquelas ideias que você tem, é realmente uma sintonia muito grande, né?
1: Sim, e eu tenho, eu, eu me considero uma artista muito intuitiva, assim, então, é, nem sempre eu confesso que eu estou no campo dos estudos, eu tô mais no campo da, das intuições do que dos estudos, e aí tem essa, e eu sou do executar, né? Uhum. E o Marau ele tem essa coisa da, da, de conseguir trazer para terra, tá? Essa é a sua ideia, é, é o que você intuiu, mas vamos aqui pesquisar na terra <risos> o que a gente pode é, trazer de, de embasamento para esse projeto. Então acho que a junção dá certo por isso. Um exemplo, por exemplo, é a música São Jorge, que no refrão tem uns sons de facão. E um dia ele produzindo a música tinha vindo na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu acho que uns sons com metal ia ficar bom. Só Justamente que eu não falei, porque, porque eu achei a minha ideia de muito bênção. Claro Ainda bem que você falou. Eu achei. Eu não falei, mas eu não falei. Você não e falou. E aí mais pra frente. É, mas aí mais para frente, um dia ele pegou e, e me mostrou um vídeo da dança Maculelê, né? Que eles dançam batendo as Sim. facas. E que isso tem muito a ver com funk. E que isso tem muito a ver com, com São Jorge, com Ogum. Nossa. E eu falei, meu, você acredita que um dia veio isso na minha cabeça. Só que eu fiquei encabulada de falar. Porque eu não achei que me dera tão boa. Mas o bom é que a gente tem essa sintonia. assim O pensamento passa por um e vai pro outro. Uhum. Aí se não vai pro outro, volta pro outro. E aí a gente consegue pegar essas sutilezas. assim Então é um processo que, que tem dado muito certo. E ele agora também tá colaborando, né, com a MC tá não só nesse EP, mas, por exemplo, nos shows. Ele tá fazendo a direção musical do show, então ele deu uma boa organizada na casa, assim, com a, com a experiência que ele tem de palco, de, de, enquanto produtor, enquanto Sim. diretor de, de projetos, né, que, que eu confesso que eu não tenho, eu não tenho essa formação na música, né. Eu caí na música por um acaso, assim, nunca sei lá, agora que eu tô fazendo aula de canto depois da pandemia que eu tô conseguindo estudar é, técnica vocal tô fazendo acompanhamento com fonodióloga tô realmente cuidando do meu instrumento assim uhum. mas tudo que eu sei de música é de ouvido né, comecei com 15 anos no funk e aí fui descobrindo que eu sabia escrever aí comecei a escrever meus funks depois eu transcendi descobri que eu consegui escrever outros ritmos, que foi quando eu compus A Cidade pro Jalu e depois Céu Azul. Aí fui entendendo, assim, que eu era uma compositora. Então, é um processo que não foi estipulado para mim desde criança, né? De, tipo, você vai ser artista, uhum. então comece a estudar, vá tocar um instrumento. Então, eu tô aprendendo tudo agora, assim. E eu acho que até pelo processo que a gente passa de ter vindo de onde a gente veio, é, que muitas vezes é duro, né? A gente não... não... Tem diversos talentos, mas a gente, às vezes, demora para descobrir. E eu sinto que eu tô nesse momento, assim. Desde quando eu larguei o meu emprego fixo para me dedicar de vez a me citar, porque eu também entendi que se não fosse naquele momento, que eu ia ficar frustrada por pelo menos não ter tentado. Eu tenho me dedicado e também me, me, me entendido, entendido enquanto artista. Então, tem coisa que para mim ainda é, é difícil, assim, de eu, de eu entender as importâncias. E aí, com esse processo junto com o Mahal, tem sido bom, assim, ter uma pessoa que consegue me enxergar de fora, que consegue é, me situar, me ensinar também, e botar essa ordem na casa, assim, o show tá super bonito, sabe, ele que, ele que tá dirigindo os músicos, a gente que tá fazendo a escolha do repertório, que fez a escolha do repertório juntos, o mapa de palco a gente tá fazendo junto, o mapa de luz também, ele tá à frente, mas ele sempre me bota no processo, que é pra eu né, pegar o jeito da coisa, né que massa, isso eu nunca tive um mapa de luz, e agora eu tô conseguindo ter
0: <risos> ou seja, não vejo a e hora e tá sendo né? bem por favor, complete, complete não, é isso que
1: tá sendo tá sendo bem gratificante assim, principalmente depois do período pandêmico que a gente passou que foi difícil, né, pra muitos artistas eu acho que Estou tendo esse privilégio de conseguir reestruturar e necessitar de uma forma muito, muito profissional, assim, investimentos realmente perceptíveis
0: espero muito que a gente veja em breve esse show do Meu Santo é Forte, minha gente e quero só fazer esse adendozinho aqui, que é algo que a gente tem que valorizar mais, quando você traz aí de que o seu conhecimento, ele é muito empírico né e tem muito o seu valor não é porque MC tá aprendendo de ouvido que é uma coisa dificílima de fazer é realmente alguém que tava predestinado aí, a trabalhar nessa área, e aí no comecinho da, da sua resposta, você comentou aí o lance do seu visual, que a MC tá já tem um visual muito forte. E aí, Otávio Carmo, nosso ouvinte de Portugal, estava aqui falando. MC tá, tá E aí, ele queria saber de você justamente aquilo que você já tinha abordado. Qual é a importância da imagem, da composição em imagens, dentro da sua música? É... Eu acho que a gente tá com um probleminha técnico por aqui. Alguma coisa da internet querendo acabar com a gente, mas a gente não deixa. Enquanto a gente dá Tem essa ajustada por aqui. Eu vou colocar uma música do corpo do Meu Santo é Forte. Vou colocar Corpo Fechado no. aqui para vocês. E já, já a gente volta com essa conversa. Você tá de carona no BR 101.5 pela Frey Caneca FM.
2: Esquecer Acende vela pra Deus Me iluminar Fui na Bahia Fazer um canjereu oh -oh. Num cortejo de fé no mar Nem te conto as bocadas Que zoei oh -oh. Com a promessa De dor pra cumprir oh -oh. Entre umas e outras eu fui Toquei, okay, nunca fofem a careta. Na cachoeira de noite, me banhei pra lavar teu perfume barato. Que Encontrou meu corpo aberto e fechou. Ainda bem que vou passar a ainda bem que vou passar
0: Taneca FM, ligada na cultura do Recife. tá vendo só minha gente, aqui não tem tempo ruim não, de jeito nenhum, a gente trava um pouquinho na internet, mas a gente não deixa a peteca cair, a gente ouviu por aqui MC tá com o corpo fechado porque é desse jeito que a gente tá, com o corpo fechado não tem nada que nos atrapalhe já vou voltar a conversa com a MC, tá trazendo mais comentários amorosos, apaixonados por ela nossa querida Janaína Serra apresentadora do Relicário, minha gente chegou aqui no youtube.com.br e falou, Gabi, um beijo para você, sempre arrasando nas entrevistas MC tá uma força da natureza, sou fanto adorando ouvir. Ai, obrigada, manda um beijo. <risos> tá vendo? Você é rápida, viu? Você é rápida, porque travou <risos> você já, soltou música. Aqui é, isso. é isso, aqui é isso A gente tá aqui sendo regida por outras pessoas também E Janaína, cheiro em você E é por isso que MC tá, tem o um povo É por isso, minha gente, que ela é uma diva acessível Muito humilde, tá vendo, muito fofinha Quem tá acompanhando aqui pelo YouTube, tá acompanhando isso e eu vou trazer o comentário que eu tinha feito por aqui Que foi o Otávio Carmo, nosso ouvinte que nos ouve de Portugal Falando aqui, MC tá, tá E ele quer saber a importância da imagem Da composição das imagens na sua sua música, e aí eu já vou convidar todo mundo para ir no arroba no Instagram para acompanhar, enquanto ela responde, todo o ensaio que ela fez para esse EP que tá lindíssimo mas me diz aí como é que uma coisa cola na outra MCitar.
1: Ah, eu acredito que tanto as fotos quanto os vídeos que, eu, que a gente produz é, coisas que eu Passo já na música, mas que de repente não fique tão evidente assim. Eu acho que são fundamentais porque são complementos. É, sei lá, muitas pessoas que ouvem a música e depois vão assistir o clipe elas conseguem entender muito mais é, o que eu estava querendo dizer na música, ou até a poética das fotos que a gente faz. Eu sempre gosto de fazer uma imagem representando cada música, exatamente para conseguir e sei lá, ter essa, essa história contada também através de, de um registro fotográfico ou
0: audiovisual e é muito bom porque é assim que a gente acompanha mesmo esse lance do Projeto Transmídia de um artista que é, de fato, essa palavra que muita gente usa, o multiartista. Então MC Tata está em todos os cantos, inclusive como apresentadora, porque tem o programa Clima Quente Show, que eu adorei esse nome, eu adorei também a estética que ele traz e eu queria saber como é que veio essa ideia de ser apresentadora também de um programa de auditório
1: quando a gente estava desenvolvendo o projeto Meu Santo é Forte, a gente entendeu que não faria sentido fazer clipes, né? Visto a quantidade de informações que esse projeto trazia. É... Então a gente pensou no Clima Quente Show, esse nome veio por conta da música Clima Quente, porque embora o projeto o Meu Santo é Forte seja um projeto de transição, que aponta para um novo caminho, né? um segundo álbum, ele também é um processo de, de continuidade do rito de passar, uhum. então o próprio nome dele, meu santo é forte, vem da música comigo ninguém pode, o clima quente show, para fazer referência a, a uma música do rito de passar, é... então todo ele está de alguma forma apontando para um futuro, mas também amarrado com, de mãos dadas com, com, com o passado, né? que no caso é rito de passar. E o conteúdo dele foi pensado para que a gente, de fato, conseguisse destrinchar informações. Então, é, por exemplo, tinha esse receio de eu lançar essas músicas e as pessoas não, não, não irem atrás do, do porquê dessas músicas. né de, Eu sou compositora, então tudo que eu lancei até hoje foram coisas que eu escrevi. E nesse, nesse projeto é diferente. Eu regravei músicas que... Que são de compositores, por mais que já tenham feito parte do repertório da Alcione, né? Não, não são exatamente da Alcione. Então eu queria que as pessoas soubessem disso, assim, até para iniciar sua própria pesquisa, né? Poxa, a partir desse projeto eu conheci essas cinco músicas, então eu vou vasculhar mais lá no, no passado, que devem ter outras músicas lá tão incríveis quanto. Então... É, esse vídeo foi fundamental para que a gente pudesse acoplar informações lá. Teve a venda do vinil, que eu tenho algumas unidades do vinil Rito de Passar, que, que eu consegui adquirir daquela prensagem da Noise. E, é, aí então a gente botou lá como parte do comercial. O
0: comercial da própria MCT, minha gente, é incrível. O própria da
1: própria <risos> O merchan do próprio EP que tem lá no meio, né? A, a, né? Lançou agora, meu santo é forte. Enfim, acho que ele foi pontual assim, pra trazer informações do projeto. Tem a caixa postal dos fãs, que aí pedi pro pessoal do Instagram me mandar áudio, o pessoal nem sabia pra que que era. Então, se tornou uma plataforma que eu consegui, além de trazer várias frentes minhas, né? Tanto como cantora, apresentadora, é, a... A garota que faz o comercial. Eu escrevi todo o roteiro do vídeo. Caramba. Teve a Salve também, que foi uma marca muito parceira, que topou participar do projeto. E que é uma marca que a gente já tem uma relação, então... Ficou muito natural, assim. Quando aparece o, o comercial, fica muito natural, assim. Não teve um processo de estranhamento, então... Eu acho que a gente foi 10 10 assim nesse clima que ficou, porque realmente virou uma plataforma Sim. e volta a dizer, uma criação de um imaginário, né? Já que eu não tenho onde lançar esse EP, já que eu não fui convidada para nenhum programa de TV, fui convidada agora para a Rádio Frecaneca, eu tô muito feliz. Portas abertas. Muito, muito obrigada. <risos> É isso, criar nossa, nossa, nossa realidade, né? Quem sabe mais pra frente o Clima quente Show não vira um programa mesmo da MCTown onde eu possa receber artistas, onde a gente possa falar de, de, ah, de
0: assuntos diversos aí que a gente não, não tá conseguindo falar em outros lugares. Achei é demais, jogamos pro universo Tô aqui na torcida para rolar o Clima Quente Show Em todos os cantos Mas você que tá aí ouvindo a Frecaneg FM Tá acompanhando a gente no Youtube Vai lá no arroba MCTAR no Instagram É facinho de achar, você acompanha Pelo link, em todos os cantos Você acha também o Clima Quente Show para você assistir, que é um presente, coloca lá na televisão Assiste, se delicia merchãs mil de Tá, Falando da própria mcitar acompanha também Essa venda do vinil, que é tão legal Da gente acompanhar, e também os produtos próximos passos, porque como ela tá falando, ela não dá ponto sem nó, então uma coisa vai puxando outra, e você vai acompanhando já direto pelo Insta. 11 horas e 58 minutos, se deixar passa o dia conversando com que tá? conversa boa, quero agradecer demais a você por vir aqui conversar com a gente, e repito, essas portas estão abertas demais para você, sempre que você quiser voltar, MC, tá brigadão. Muito obrigada, Gabi, todo o pessoal da rádio,
1: todo mundo que escutou até agora, e que tem me escutado e dado
0: esse espaço pra mim. Muito feliz de estar aqui hoje. Foi muito divertido. Oh, que feliz! com muito feliz saber disso. Eu espero que a próxima vez que eu falar com a MC, tá seja ela aqui no estúdio, vindo fazer show em Recife. Vamos jogar pro universo que assim vem, né?
1: Eu vou, só não pode me chamar pra, pra ir no presencial, porque eu viro stand-up. Em casa eu fico tímida, mas na hora eu fico… Fala, menina, esqueço a hora. É isso, Tem que então ser
0: a... urge, urge me citar aqui presencial, porque eu e ela vai ficar rindo então o dia inteiro.
1: É, ter... show, no último show que eu fiz, eu até falei pro pessoal, falei tô tentando me controlar um pouco, porque às vezes meu show vira um stand-up. Começo sei, a conversar viu? e cai água. É, agora
0: você ficar mais tranquila eu entendo que é a timidez inversa, gente quando a gente tá numa situação é. de pressão que a gente fala e depois todo mundo ri então, eu, eu vida... sou tímida com elogio entendo. eu não sei
1: receber elogio eu fico assim, bate em mim assim de um jeito que eu não sei o que fazer é que nem quando você ganha presente, você não tá esperando ganhar um presente e aí você ganha, você fica a melhor analogia Vou é sabe na hora do
0: parabéns pra você do seu aniversário, que você não Nossa, sabe o que fazer, sim. pronto é isso esconde embaixo da mesa <risos> então eu quero que você escolha pra gente encerrar da melhor forma possível uma música aí do Meu Santo é Forte pra gente encerrar muito bem pode ser Figa de Guiné eu tava pensando nessa né, se ela escolheu tá essa vendo? tá vendo gente, conexão, é isso é conexão. eu tô esperando o presencial também com MC tá que vai ser tudo muito obrigada mais uma vez viu MCTAR tá? obrigada, então vamos até a próxima até a próxima, com certeza, e a de ter, porque a gente vai já nessa sintonia por aqui, nesse programa que tem produção de Johnny de Souza, programação musical MID e Lorena Fragoso, suporte técnico de Thaís Barreto, Manuel Malaquias, Flávio Rodrigues e também Eduardo Mary Eu, Gabriel Alves, estou de volta amanhã, quinta-feira, nove da manhã, te esperando para mais uma viagem pelas estradas da cultura. Cheiro grande em tu, ouve aí Figa de Guiné com MC, tá? Na Frecanec FM. Cheiro. No PG do Candomblé.
2: Achei, aché. Tem o meu corpo fechado. Achei, aché. Da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga é figa de guiné. Passo de pé do meu axé, não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de guiné. Passo de pé do meu axé, não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura. Achei, aché. Quem avisa, amigo, é. Achei, aché. Quem não pode com a mandinga? Quem me vinga da mantinha é figa de Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mantinha é figa de Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Onda forte não derruba Axé, axé Nem machuca quem tem fé Axé Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de pé do meu achei, não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de pé do meu achei, não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram, achei achei minha figa de Guiné, achei achei com a pensão de Caribe, achei achei chamada de Caribe. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de pé do meu achei, não vou dizer quem é. Da mandiga fica de guiné. Mas o de fé do meu achando, é, não vou dizer quem é. Quem me vinga, da mandiga, fica de guiné. Mas o de fé do meu achando é, não vou dizer quem é. Quem me vinga? da mandiga, fica de guiné. o de fé do meu achando, é, não vou dizer quem é. Quem me vinga? da mandiga, fica de guiné. o de fé do meu achando, não vou dizer quem é. Quem me vinga? da mandiga, fica de guiné. Ajuda de fé do meu axê, vou dizer quem é.